1: Доброе утро от Радиостанция Говорит Москва. Казалось бы, мог тут подумать, что кошачий питомник, да, но нет, это она Радиостанция Говорит Москва. 2 сентября, суббота. Мы готовим календари. И все Завтра... с вами, да, Евгений Фоминов. Георгий
2: Бабаян, доброе утро. Наши координаты. СМС-портал Чушь. плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово это мы в Телеграме. И семь три семь Телефон прямого эфира.
1: <сёк> да, я забыл, что там идет дальше. Так, а сейчас трансляции, правильно? Ютуб канал говорит Москва, подписываемся, заходим, там есть чат, можно общаться друг с другом, общаться с нами в этом чате. Но главное лайки ставить. Также есть группа ВКонтакте и Телеграм канал радио говорит Москва латиницы в одно слово.
2: Все это ведет Евгений Мирзон. Сегодня ТТ уже возмущается, почему мы так поздно начинаем. Мы поздно, мы сегодня точны, как, э, как я не знаю кто. Мы очень рано начали, я считаю.
1: Может быть, речь идет о том, что вообще, в принципе, в девять. А. Типа, надо в пять, в шесть. Mm, ТТ? Мы не пошли бы с такими Как будто бы.
2: Да. Наша традиционная перекличка. Игорь, интересуется, скоро ли мы собираемся надевать пуховики. Игорь, зачем вы так делаете с нами? Поступаете нехорошо. Игорь Маслов здесь, Юрий на месте. Григорий из Питера проснулся. Виктор Виктор пишет, чтобы послушать нас, не поехал сегодня копать картоху на родину гвардии, а вышел на работу. Ты можешь себе представить, как сгниет ваша картоха, знаете ли? Денис, девятиэтажник на месте, джекпот тоже тут Пафнутий, счастливый владелец отрывного календаря О, Предлагает да, 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 да. нам отметить День свободного ветра в крыльях Всемирный день бороды и твой праздник Всемирный день кокоса, мог бы быть мой, но ну, нет Международный день бекона Общая история, конечно. Да, день психологической службы Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации твоё. День прокола ушей Тоже, тоже мое, да, у тебя нет? нет? Нет День десяти воплей бизона это день... Программа Бабафом, я считаю. <свят> <свят> так, день черничного эскимо на палочке. Какая гадость? Черничный эскимо на палочке? чуть тебе не нравится? Ну, мне кажется, черничный эскимо – это какая-то гадость. <свят> не, мне кажется, вкусно. Не знаю. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, Самойлов день, свекольница, не невольница, Главная примета 2 сентября, если утром волосы деревянным гребнем не расчешете, деньги убывать будут. Жень, у нас есть до новостей, еще 20 минут сгони за расческой деревянной, пожалуйста, будь добр. Это очень важно.
1: Что? А он, главное, тебе сейчас понял, куда идти, что ли? Конечно, понял. За расческу?
2: Ну, ты слышишь, там да, приметы про деньги, мы же делаем все приметы про деньги. Я не слушал. (кười) Что, ты читала?
1: Вообще даже и не думал. То есть, я вот после слов что там про Бизона было. Я перестал слушать. У меня в голове день бизона, день Мирзона,
2: слилось в одно. И я как-то знаешь, вот на этой мысли я завис. Друзья, 9-10 бабафом в разгаре. Мы сегодня рано начали. Так, слушай.
1: Ну давай, что у нас осталось? Во-первых, у нас лето прошло, конечно. это и не бывало. Да, это грустно. И вот сегодня уже это начинает Чувствоваться. Вчера было прям вообще отлично. Вчера, как будто и не 1 сентября, а ты помнишь, что в прошлом году было? На 1 сентября? Да. Там, как часы, сработала осень. Там, прям 1 сентября, Да, 8 такое было. градусов, дождь со снегом. Там вот такая была история. А вчера, ну, прям великолепие. Да. Плюс 26. Да, пошли все школы. Дети
2: в гольфах.
1: Дети в гольфах, кто-то даже в разных.
2: О, так. Опа, Опа. Вот внезапно так, да. оказалось, что ты читаешь мой телеграм-канал Либо
1: я как Андрей Шевченко, видишь, он пишет Привет, передайте Георгию Осипову, я с ним вчера ехал в одном автобусе Может, я тоже вот из этих Осипов в автобусе? Ну да, странно, кстати
2: Это был не Осипов, Странное Андрей дело. Шевченко, вам показалось
1: Не, ну, может,
2: Нет. может и ехал Да ладно, угу. куда? Он вчера был без машины И что, что теперь это повод на, на автобусе ездить? Для него да знаешь, знаю,
1: Осипова, он, наверное, ехал где-то как раз рано-рано-рано утром, вот уже, уже примеряет роль <связь> сбер- Сберкас. Куда туда? И сумка Сележка такая, да? Да, да, вот-вот он. Пойдет же, ну согласись, пойдет же человек. Бывают вещи, ради которых люди созданы. Вот это оно. Короче, вчера, да, был день знаний, пошли все в школы, в детские сады. А у меня один человек вчера, значит, один человек, вчера я начинаю. Ось меня вчера спросил
2: А вот у тебя как ощущение вообще сегодня? 1 сентября. У меня отвратительные, если тебя вдруг интересуют мои ощущения. Вот, я
1: хотел хотел как раз у вас у всех спросить, как у вас ощущения. Вот 1 сентября, это для вас что? Это день... Который вы любите с детства, потому что школа любимая, одноклассники, все снова встретитесь. Или школа, ненавижу, твари, опять вас все все эти рожи видеть. И 1 сентября до сих пор вызывает такое ощущение. Или просто, в принципе, не любите на учебу снова, и до сих пор это с вами. Хотя уже никакой учебы нет, а ощущение до сих пор здесь. Либо же это вообще все переросло в либо полнейшее безразличие, просто день. Это мысль, на которой я поймал себя вчера.
2: Да, это недолго. А я вчера отвел. Еще 5 лет осталось в детский сад. А, нет, нет, это не то. 5- лет осталось Видимо, да,
1: видимо, не работает. И еще вариант, что это теперь день ребенка, и он ассоциируется. Вы его любите или не любите, но уже совершенно по-другому. Потому что сборы какие-то ребенка теперь появились. Вот что такое для вас 1 сентября? Ну, вижу Вот, видите, Евгений Тимур ненавидит. <coughs> СМС-портал 48 94 Телеграмм говорит о бот Звонить можно по номеру 7373 948 код 495.
2: 1 сентября. Грустный день календаря для Виктора Виктора. Ибо кому-то надо учиться, а кому-то выходить на работу, а маманям собирать гербарии и шить шторы. <coughs> собирать гербаришить и шить шторы. кому-то
1: выходить на работу? Имеется в виду учителей? Учителя раньше выходят. Они раньше выходят за, да.
2: за пару недель они выходят. Да, да, да. На них комиссия безобразит. До всякие разные к этому. К Но этому все равно делу. ты знаешь, у меня же есть подружка учительница, угу. и она вчера, конечно, очень вся такая угу. возвышенно радостная, да. очень красивая, очень нарядная со своими одиннадцатиклассниками, значит, присылала нам видосы, как. А ее... там уже
1: одиннадцатиклассники.
2: Ну у нее одиннадцатый класс, она классный руководитель в одиннадцатом, вот будет их выпускать. И пришли ее прошлогодние выпускники, значит, ее поздравлять 1 сентября с огромными букетами, со, с конфетами и всем, чё, что полагается. Ну, в общем, она прям Тоже очень на подъеме.
1: Прикол. Вот. прошлогодние выпускники, когда приходят на, на 1 сентября, вы там забыли? А что забыли? Вам в университет не надо? Да, у вас как бы есть и учеба, это раз. А два чего там делаете? Не Всё, поступили. И что, это повод идти вот в эту школу, из-за которой вы не поступили? Ох, не знаю. Ну, вот, да, это всегда какие-то странные люди, я их всегда видел на этих линейках, да? они каждый год бывают. Это Слушай, ну это кто-то, кто очень любит, mm, наверное. Да, очень странные люди. Антонина пишет, я детский семейный фотограф, для меня 1 сентября всегда праздник в школу идти надо, но не учиться. Ну, потому что мания. Это Такое, про... да, логично Бабосики пошли 1 сентября Поряд. Слушай,
2: ты знаешь, когда я училась, у меня было ок Ну, я хорошо училась, меня совершенно не парила школа И, в общем, может быть, даже было прикольно прийти Там вот эти вот все твои друзья Как-то mm. успеваешь по ним соскучиться за лето А сейчас у меня есть ощущение, что я это ненавижу mm. Ну, вот просто вот так, как ненавидят отпетые двоечники mm. А ну, почему? Знаешь? Ну, потому что меня это вымораживает. Потому что это просто какой-то капец. Я понимаю, что сейчас впереди меня ждет 9 месяцев этого дерьмища. Прости, Господи. Вот эти вот домашние задания, которые моя бестолковая дочь нифига не делает. Она все время орет, когда ей нужно сделать. Я ничего не понимаю. Да, с другой стороны, значит, учителя, которые дают и говорят, она ничего не понимает. С третьей стороны, моя мама. Ты что, не можешь объяснить? Я не могу объяснить. Это же математика там, считай. Надо. А, это кошмар какой-то. Нет, это прям для меня, вот все меня вот прям выкручивает. Сейчас, я, правда, это пятый класс. И я надеюсь, что, может быть, будет лучше. Потому что... Почему? Ну, у меня есть свои... Наоборот, тяжелее будет. Нет, мне кажется, что должно быть лучше, потому что у нее были не лучшие отношения с преподавателем, С А-а-а. классным руководителем. А сейчас такой веселый дядька, историк. У-у-у. Очень веселый. Веселый историк. Веселый историк, да. Я думаю, он хорошо историт. Ты знает, что он такой веселый? Вот Жень тоже спрашивает, такое бывает? Да, у меня как это, у меня
1: как, ну, типа, а, у вас вот в это пошло стезю, что хорошо ли он знает историю, у меня веселый историк, веселый молочник, вот так вот так представил, такой усатый, узатый такой, детишки. Дарья
2: Куртова спрашивает, виватенка?
1: Да, сейчас что было. Кошмар, У меня дочь младшая классный руководитель начальных классов, вчера был ее 1 сентября в этом образе. Нет, для учителей я, в принципе, понимаю. Хотя, на их... не, но ну, если вы выбрали для себя это, да? Я просто представил, представил себя учителем, и я бы ненавидел, да нет, конечно. Да, конечно. но я поэтому и не учитель. Я поэтому ровно и не
2: учитель. 1 с... сентября, твари, ненавижу. Глаза бы мои вас не видели. Вне зависимости от того, что ни в школу, ни в институт не нужно, пишет нам Юрий. Ну вот это вот то, что мне вчера Осипов пытался донести, как раз это
1: его ощущение. Он говорит, Ненавидят? Вот я... Да, мне никуда не надо. Но я вот прям вот,
2: что за поганый день? У меня был вот, этот, был вот этот период между тем, как мне никуда не надо, довольно короткий, надо заметить, и тем, как uh-huh. дочь пошла в первый класс несколько лет, пока вот она ходила в детский сад. Это было очень кайфово. В детский сад я ей не отдавал никакого первого сентября. То есть, типа, ну, пускай нормальная погода, нормально, пусть на даче uh-huh. Пойдет пойдет пятнадцатого, какая разница.
1: Uh-huh.
2: Ну, там же можно как-то ну, поспокойнее, да, да, в этом смысле. Я вообще хотела и в этом году первого не идти. Честно говоря, Оттуда? у меня был выходной. Я такая, Федор, говорю, слушай, а ему были на даче с ней. Я Говорю, давай останемся. Зачем это все нужно?
1: Так надо было остаться. Это вообще движение, которое все время моя мама исполняла. Не И водила я. вас первого числа? Ну, 1, ну, первого, самого первого сентября. Вот самое первое сентября. По-моему, вообще тут проспали, то ли что-то такое произошло. Классно. Какая-то такая история у меня в голове. Ну, mm-hmm. регулярно, так или иначе, что-то подобное происходило. Но типа... А вообще вчерашний, 1 сентября, у меня масса вопросов, я так скажу. Mm-hmm. Да? Да, объясните мне, зачем надо было устраивать эту всю каналию в пятницу.
2: Вот. Чего в понедельник не начиналось? Да.
1: Ну, начните. В мое время, по-моему, такое бывало.
2: По-моему, пятницу никогда. Вот субботу переносили, даже если школа была, э, училась по субботам, как моя. Господи, зачем это было нужно uh-huh. школу, учиться по субботам? Ты просто вдумайся в это. Не знаю, я бы и
1: пятницу перенес. Ну так у вас же нагрузка идет. Помимо того, что это школы, все, я прекрасно понимаю, у вас нагрузка идет еще на всю сопутствующую инфраструктуру. У вас из-за этого в четверг встает город в мир. Абсолютно. Все приезжают с тех самых дач. То есть вы начинаете час пик, вы его, во-первых, растягиваете, потому что в пятницу тоже никто не отметил. Конечно, обратно-то надо да, вы добавляете еще одну пятницу в четверг ради того, чтобы они пришли, и давайте будем честными, в пятницу никто не учится, чтобы они просто пришли в красивых нарядах, потупили там пару уроков и свалили шляться по городу. Факт. В этих своих нарядах. Так вот, из- почему этого было не сделать в понедельник? Какая разница? Все точно так же бы приехали из школ, точно так же бы понесли цветы, ничего бы не поменялось. Вообще. Но вы вот всем остальным людям, которым наплевать на
2: 1 сентября, немножечко испортили четверг. Ну, как будто бы с другой стороны посмотрим, подождем, пока ты сам станешь родителем первоклассницы. И
1: что? Не обязательно знаю, может надо быть, быть, в пятницу вперед. Да, этого, вполне
2: возможно. Будешь сам себе накручивать бантики и идти вот с радостным лицом вот туда. Вот, вот на эту... Вот, это в вот понедельник. Ну ладно, Сколько хорошо. Денег? В том моменте ты, конечно, Окей. будешь уже принимать эти решения, mm-hmm. я надеюсь. Mm-hmm. Мы нормально будем жить mm-hmm. в конце концов. Mm-hmm. Хотелось бы, если честно, уже. Да. Слушай, ну это, кстати, еще отдельная история. Моя мамаша провожала меня на, на 1 сентября в школу, вплоть до 11 класса. Я скажу больше. Она приперлась на 1 сентября в университет.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А ты из этих была, вот, у которых типа штаны на пузе такая?
2: Вот знаешь,
1: Женя пришла, да, студия.
2: Ну вот да, вот так вот, как будто бы, да, звучит. Да? Да, ну нет, да. на самом деле, мама у меня просто очень сильно веселая, и это было норм. Ну, Она была, мне кажется, единственная, кто приходил, но она очень дружила со всеми моими подружками и до сих пор дружит, поэтому хихихаха. ха Это не было, ну, совсем кринжово, хотя, конечно, кринжово максимально. Давайте угу. так, в одиннадцатом классе... Я тебе сказала... Не очень укладывается, да? Кринж. Да, это он и есть. Ну и, как ты понимаешь, сейчас она таскается с угу. Габриэль и будет таскаться до 11 вообще без вариантов, тут у меня... Я не буду, я планирую уже в следующем году, в общем-то, не идти. Я бы в этом не пошла, честно говоря. Не, ну, в пятом надо. Ну, наверное. Можно идти уже. Ну, да. Дальше как будто уже... Я пошел. Ну, вот, понимаешь, я бы тоже не пошла. Ну, не знаю. Ну в понедельник был бы просто ад, а так хоть кто-то остался на даче, пишет
1: Юрий. Да не, в понедельник у вас так и так ад. Конечно. В понедельник все вернутся с дачи. Да, это факт. Ну, так что, какая уже разница? Хочу напугать Евгению. Есть тайный план увеличить учебный год за счет июня.
2: Нет, это тайный план этот провалился уже, вот знаете, на этапе его произношения. произношения, Без вариантов. Абсолютно, не не думайте. Выпускники приходят в школу из тщеславия, чтобы показать учителям, как их недооценивали и кем они стали. Да никем, если у них есть время шляться по школам в рабочий день.
1: Такое я понимаю, но для этого есть отдельный день. Встреча выпускников.
2: А, да, ну, ну как ты должен приехать максимально на бобре?
1: — Ну да, да, ну я
2: это и исполнял. Исполнял, да? Ну да, первый день, первый
1: это встреча выпускников, я на машине приехал. Ну понятно, да, понятно, да. Тема. Но с тех, ну и был я раза два, три там.
2: Нет, вот я, конечно, даже если сейчас вдруг это произойдет, я бы не хотел бы.
1: Нет, вот это было давно, то есть эти типа, первые два, три года, наверное, даже два, скорее. После того, как я выпустился из школы. Ну, не 1 сентября, вы чего?
2: Конечно, нет, нет, это вообще ужас, нет, не, не могу. Вот не любили вы школы, что из вас выросло? Uh-huh. Да, нет, ну это правда. Мне, когда... Я любила школу, когда училась, но выросло из меня то же самое.
1: Нет, я так не Так что, любил. да, нет, без вариантов. Не, у, меня, у меня вчера один друг, я вот только сейчас поймал. Слушай, у меня вообще не совпала эта история в голове. Представляешь, я только сейчас сопоставил. Он вчера написал в наш общий чат, это мой одноклассник вам привет от нашего значит, классного руководителя а... старшей, в старшей школе. Получается, я... он попёрся. Да, я такой думаю, что вот как Андрей Шевченко, что ли, в автобусе столкнулся, ну или что за привет такие. А он что, в школу попёрся, что ли, вчера? Ну-ка спроси. Сейчас ну, мы, конечно, все выясним. Ре... Вот реально, я прям сейчас его напишу. <сёк> ну так вот мы и работаем. Сейчас зачморим.
2: Ага, потом потупить пару будет... уроков, и никто mm. не учится. Моя мама учитель в Москве, у ее 11 класса вчера было 8 уроков, пишет нам, Никита. О, Господи, кому вы рассказываете? Что, Мне кажется, урок, эти 8 это, может, уроков... 8 было. Сколько осталось человек
1: там на 8, и на 7, и на 6, и на 5, Есть? в 11 классе? Они уже все уперли, вон, в курилке напротив школы стоят, пьют «Ягуар».
2: Что максимально жизненно, конечно. О, какой кошмар. никогда не любил 1 сентября, хотя в школе мне было в целом комфортно. Сейчас просто ненавижу этот день, поскольку приходится идти сразу в три школы, и активизируются сразу три родительских чата, и один чат родительского комитета пишет добрый док. Это поганая история. Кстати, было родительское собрание, на которое я не ходил. В этом году? Да.
1: Правильно. Зачем? До учебного года? Да, был? я вообще подумал, что с ума свид... сошли, чтобы я еще До в августе свидания. пошла куда-то А-а-а. в школу.
2: Нет, друзья мои, держите себя в руках, пожалуйста. Вот. Историк после этого написал, э-м, значит, э- родители, которые не смогли э- значит, посетить нас, напишите мне, пожалуйста, в личку, когда вам будет удобно нас посетить. Я подумала, я не буду писать. Когда заманух такая. Так себе, да? Да, левая. Я
1: я, я бы туда вообще не ходил после таких (смех) сообщений. Вот я что подумал. Мутно, мутно. Так, он мог поздравить просто классную в переписке, хорошую идею, между прочим. Впечатленно это про нашу, имеется в виду, классного руководителя. Но в этом году получается 10 лет, как я окончил школу будет. И вот этот, каким надо быть психом, чтобы спустя 10 лет Поздравить писать, классную. Писать своему классному руководителю. С первым
2: сентября. Чего? Ну, такое. Зачем вчера вообще? был супер кринж. Uh-huh. Естественно, как всегда. А потому что, значит, что-то я там написал в своем популярном телеграм-канале, который нельзя называть. И вдруг смотрю, комментирует Моя физичка. Жесть, да? Не в курсе или в курсе? Не Это
1: рандомно абсолютно произошло. Случайное попадание? Я или... не знаю.
2: Это, наверное, случайно. Законы да. физики. Законы физики, да. Ага. Ужас, да? Да, это ужасно. Нет, у меня достаточно редкая фамилия, ну как бы, знаешь, не Иванова. И я открываю фотографию, такая, ой, Татьяна Михайловна, здрасте. Какая неловкость. Татьяна
1: Михайловна, привет. Отпишитесь, что вы там
2: забыли, Татьяна Михайловна. Вы
1: приличный человек, вы учитель физики. Слушай, ну, ну, неловко, неловко согласись. Да. А потому что тебе вообще всегда неловко ощущать, mm. а, точнее, начинать понимать вот этот первый момент, когда ты прочувствовала, что учитель тоже на самом деле самый обычный человек. Да. Yeah. А не какой-то высокоморальный э, атлант, на плечах которого держится вообще, в принципе, все. Нет, это вот просто обычный человек. У меня
2: подружка-училка. Такой... Вот. У нее 8 татуировок.
1: Вот, ты представляешь, вот как тяжело бывает детям, которые у нее учатся в какой-то момент. Ведь 8 татуировок, это вообще, это, это 8 бомб замедленного действия под твой авторитет учителя. Вот да, и татуировок. серьга в да. Ну, это просто, сразу мимо. Это выстрел в контрольный. Сразу мимо. На мой взгляд, вот такой особенно заходить с ноги в какой-нибудь старший класс, то есть вот только начинать преподавать, на что, русский язык преподает? Да, русский язык да. Ну, это вообще, это капец. То есть тебя сожрут. Там надо быть гениальным ну, преподавателем. Она очень крутая, у нее ступальники. Брать, брать в себе, вот, всю эту историю под свой контроль. Талант нужен. Ну, То есть, да. это прям, знаешь, это прям риск такой. Типа, так а что я еще могу сделать? Чтобы они еще, знаешь, прям на меня, как бык на красное, да. Как мне их это? Вот тут Сережка в носу. Вот оно, что, да. Шесть татуировка на лбу. Давайте,
0: да.
1: С Моргенштерном иногентом. С иногентом, да, да, да. Как будто бы. Наоборот, хорошо, что 1 сентября в пятницу у родителей есть шанс восстановиться от стресса за выходные, а с понедельника уже по-настоящему впрягаться. Мне кажется, что это тоже такая, знаете, история неправильная. профанация это. Она дает вам ложное ощущение того, что у вас есть еще пару денечков. Что это еще не началось. Да, они, вот если начинается, пускай начинается сразу и по полной. Без, э... Без каких-либо пятниц, да. Фольстарта. А пятницу всем остальным людям нормально сработать. В четверг, точнее с работы до дома доехать.
2: Ой, ужас, страшное дело. У нас в гостинице позавчера два дня назад уехали те, кто с детьми, и так хорошо стало. Тишина, утром никто не орет, пишет Григорий из Питера. Отдыхает.
1: Ага.
2: Добрый Приморец пишет, ему понравилось 1 сентября. Алкашку не продавали, все были в адеквате. А что, алкашку не продавали вчера? Не знаю. Я не покупал. Я тоже. М?
1: Из запасов. Из Георгия получился бы хороший учитель физкультуры, был бы вечный футбол. У меня был такой учитель физкультуры: был вечный футбол? Да, вообще шикарный. Я считаю, лучший учитель школы был. Ну, он прям настоящий футболист, бывший профессионал. У него жена работала в школе в нашей, она была преподавателем испанского. Ну и в какой-то момент, видимо, его тоже подтянуло. Учителем физкультуры. И вон вообще классно было. Мы постоянно в футбол играли. На переменах, на уроках других. говорили по-испански в процессе. Не-не-не. Он же воспитанник Невадрицкого реала было, Спартака, поэтому какой испанский нет. Мы так, на
2: нашем, на родном... Народ, матер, ну, не, ну мужик классный был,
1: реально, ну, он и есть наверняка
2: 794-й Мой муж уже 50 лет встречается со своими одноклассниками В день рождения классной руководительницы Даже сейчас, когда ее не стало Это, кстати говоря, история моего брата Вот у него, у него классный Средний?
1: руководитель э, Да, у него классный руководитель, кстати, тоже учитель истории И крутой мужик А, да. мужик Да-да-да, и они вот, особенно в старших уже, они там в какие-то походы ходили, знаешь, классами, у них вот такая вот история была, они все время ездили в какие-то походы, прямо это походный рюкзак, там палатка, вот такая история, и они вот отмечают, он приглашает их на свой день рождения, они там ездят куда-то к нему на дачу, да, это какой звучит. звучит, да, вот так, но тем не менее это происходит действительно. Вот я могу сказать, что это, это бывает. Не помню, когда был последний раз, но было точно по Арчику. Знаешь, все время какие-то потом всплывают, истории хорошие. Ну, вот ты сгоняешься, мне кажется, иногда, ну а что? Я, может, ну, и загоняюсь. Уже я уже имею полное право загоняться, у
2: меня ребенок
1: есть, да Нет, это бы не, не было, когда они были школьные, школьниками. Это уже после выпуска произошло.
2: Ну ладно, хорошо, вроде, дадим шанс. Вроде Дадим как. шанс вашему историку, ага. у нас новости потом продолжим.
1: 9.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 2 сентября, суббота С вами Евгений
2: Фомина. И Георгий Бабаян, доброе утро
1: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
2: Еще у нас до трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы все это можете смотреть, присоединяться, обсуждать. Ведет это Евгений Миразон. <свят> Ты тоже читаешь комментарии в нашей телеге? Нет, ну я... это зря. Наша телеге <свят> это YouTube. Ну
1: ничего. Господи, почему я сказал ну, телеги? Ну, у меня ну, все телеги. Это возраст, да, понятно. Все это в этих, в, этих, в этих ваших интернетах. Интернет, да. Интернетах, да, да. да. Нет, я... Где ты этого достал? В интернете. Я читаю, Смит прислал. У нас в школе было всего три мужика. Физрук, Пузырь, Военрук, Пиночет. Логично. И Трудовик, просто Рафимыч. Кучилкам училкам клички почему-то не прилипали. Эй, да. да Мне yes. понравился Пузырь, конечно, и Пиночет, это хорошо. Почему он Пузырь? Да не знаю. Есть логика, да? Он либо
2: алкаш, либо не похож на физрука. Да, либо и то, и другое. А, скорее всего, и то, и Может другое, конечно. Да. да, это, конечно, страшно. Так, ну что, мы пойдем по новостям или будем дурака валять? Мы пойдем по новостям, чтобы там валять дурака. Отлично, мне нравится этот подход. Есть семьеведение. Ага. Хочешь обсуждать семьеведение? Давай обсудим семьеведение. Давай обсудим семьеведение. Семьеведение потрясающая штука, мне очень нравится. Детский омбудсмен Москвы, это Ольга Ярославская, ты знаешь, ага. предложила привлекать многодетных родителей к преподаванию семьеведения, потому что такие люди способны прекрасно рассказать школьникам о совместной жизни. Ага. К этому предмету нельзя привлечь человека равнодушного, хладнокровного, у которого не горит, и который сам имеет за плечами несколько разводов или не имеет детей. Я бы к этой работе привлекла многодетных. Очень хорошие, многодетные семьи. Пап, мама обучила их на курсах. Прекрасно бы они нам рассказали. причем не только хорошее. Этот предмет нужен. Ага. Зачем в школе урок семьеведения? Семьеведение, да, это
1: хороший. Давайте поставим себе хороший вопрос. Поставим себя, во-первых, на место школьников, которые такие типа семьеведения. Добрый вечер, здравствуйте. Да, вот у английский язык, русский язык, угу. математика, физика, химия, семьеведение, обществознание, знания, семьеведение. Второй раз. Вот это сначала с мужем, потом с женой, видимо. да? Преподаватели, так, должны быть учителя. Преподаватели это потом будет. Что за история такая с семьеведением? Хотели бы вы, чтобы вашим детям преподавали семиведения? Что значит,
2: хотели или не хотели? Это уже есть? Конечно, с этого года. Это в программе есть? Конечно. Это не прикол? Нет. Что значит, хотели бы? Еду. Не надо ничего хотеть. Все, приехали. А семивидение есть в программе? Да. а а Так вот вы, значит, да? Но спрашивают, Женя, случайно, не мой или первый муж? Нет, Женя не мой первый муж. У меня нет первого мужа. У меня один. Да-да. Ну,
1: Галина, вы в правильную сторону пошли. Ну, такое бывает, знаете. Плохо дело, конечно. Отец до сын. И все путают Сенсация не отвечает да, да, иногда, да, тут, да, тут такое бывает отвечает. Угу. Лучше бы сделали в школе уроки правил дорожного движения пишет Григорий Санкт-Петербурга Оно а есть, есть
2: в рамках да. курса ОБЖ Насколько да, мне да. известно ну, Но, кстати, видимо, говоря, плохо недостаточно Мне вчера согласен. чуть не сбила машину. Представляешь? Ага. Это было так страшно да? Да. Как так получилось? На, на пешеходном переходе таксист вообще решил нифига ни не тормозить, выскочил очень незаметно из-за угла, и потом еще чуть не въехал на перекрестке, котором, на котором должен был пропустить другие машины. А-а-а. Вот это вот все, значит, прям комбо. Понимаешь, сначала ну, я не был. убил. Может быть, ну прям хорошо пьяный. Основательно. Нам ну, надо понять, что простить. Не думаю. Ну, что никогда пьяный за руль, что ли не садился? Ну, тоже, ей-богу. Ну, ребята, 9.40 — сарказм. Ну, На всякий случай. Да.
1: так. А раньше были кружки UID. Я в таком составе состоял. Что за UID-кружки?
2: Эндрю Первый. Страшно даже представить, что в каком кружке вы могли состоять. Либо Примерно это, же в
1: любом. Либо это UID. UID. Я знаю Айди. Даже USAID. Это плохие кружки, если вы в них стояли. Да. Юный инспектор ДПС. А, вот оно как. Подминтованный малыш. Так вот, наверное. Нормальный вообще нет. Называли
2: сверстники в этот момент. Подминтованный малыш.
1: Юный инспектор ДПС, что это вообще значит? Какая разница? Зачем?
2: Это не имеет ни малейшего значения уже сейчас.
1: Не, ну, в общем, да, у нас нет уроков дорож... правил дорожного движения. У нас есть урок семьеведения. Да. Вообще, чего там должны учить, на ваш взгляд, на уроки
2: семьеведения? Что это такое? Зачем оно нужно? И нужно ли, на ваш взгляд? Ты знаешь? Довольно любопытно. Сейчас программа окончательно устанавливается, но в том числе, например, предлагается в рамках этого курса рассказывать детям о нетрадиционных семьях. Я сейчас не говорю про э, э, осуждаемые, а. порицаемые и полузапрещенные в нашей стране... А про э, какие семьи? Гомосексуальные. нет. нет.
1: Я... Мы говорим про Я Понял, о чем ты говоришь. Да. Зачем ты так долго маскировала, если потом в итоге выпрыгнула? Так, ага,
2: прятала, это, прятала. это программа Бабафон, да. всегда неожиданная. Ну, Происходит. А что такое
1: нетрадиционные семьи тогда?
2: Ну, например, семья с открытым браком. Например, полиаморная семья. Например, семья с гостевым браком. И в... об этом будут в школе рассказывать? Ну, планируется рассказывать, что такое тоже есть. Что, охренели,
1: что ли, вообще? Куда? Что происходит? Ты сейчас серьезно? Да. Ну, ты прикалываешься?
2: Нет, я не прикалываюсь. То есть это тоже обсуждается. Ну, то есть это же есть, правда? Мы же не можем как это вот... Ты ну, наплевать. А, что, что-то есть, узнать? а слова нету. Да, нет. Ну, оно есть. А, а это с какого возраста? Опять-таки обсуждается. Потому что кто-то считает, что нужно прям с началки фигачить семьеведение. Кто-то думает, что... Я не пойду, по ходу, с ребенком в школу. Вообще там делать нечего. Да, я не поведу ее в сад, как в том меме. Кто-то думает, что это про старшие классы, кто-то говорит, что это про среднюю школу. Ну, то есть давайте там классы с Ты уверена, с что
1: это типа вот на уровне Министерства
2: образования да, обсуждается? Да, да, да. Я вот прям буквально на днях выпускала колонку учительницы именно об этом предмете, вот, собственно, как на днях вчера. А кто это ведет? Это э, ведет либо классный руководитель, либо угу. преподаватель общества знания. Угу. Ну, кстати, вот... Предполагается, что может быть кого-нибудь приглашать в вот эти уроки. Тут на самом
1: деле такая логика вот присутствует в предложении. Не про открытые семьи. Это все, я это вот прямо осуждаю максимально. Это какой-то э, разврат, наркотики, это вот нам не надо все. Да? Это... да, нет, это владимир по поводу того кто это ведет ну странно будет если это будет вести классная руководительница глубоко несчастная в личной жизни женщина например одинокая с десятью кошками что она будет на этом уроке просто плакать 45 минут
2: но с другой стороны она же может рассказывать об этом объективно не может Почему?
1: Ну, потому что она не может, но ну, это личная ее история.
2: Давай так. А ты как собираешься, по каким параметрам оценивать подходящесть преподавателя?
1: Мне вообще кажется, что это странная история. Ну, то есть, если уж преподавать,
2: может... тогда, значит, нам нужна счастливая в браке женщина.
1: Мне кажется, это лишнее делать такой урок
2: целый. Ну, как Зачем? будто бы, а да, этого, с ну, другой ну, ну, стороны, ну, ну, мы же ну, должны ну, объяснять детям, как оно должно в, быть. это в другие. Почему тонко нельзя работать?
1: Почему нельзя э, работать через задачку по математике? Э, дочка принесла маме и папе 10 яблок. Угу. Разделила их поровну, маме 3, папе 7. Да, брат отнял еще... Ну, что-нибудь такое, да? Ну, вот почему так нельзя работать? Почему нужно обязательно рассказывать в рамках какого-то урока, а так как там не так уж много, что можно рассказать? Казалось бы. Можно навернуть еще, вот эту полиаморную всю гадость. Ну, например,
2: там э, планируется рассказывать про роль денег в семейной жизни.
1: Чуть больше, чем про что-либо другое. Потому что роль денег громадно. в жизни. Что значит про роль денег?
2: Это паршивый плагиат на этику и психологию семейной жизни, которую преподавали в девятых-десятых классах раньше. Была у меня этика и психология семейной жизни. Не было такого. В смысле, она была в расписании, а по факту, конечно, не было, потому что это какая-то дичь вообще. Не было даже в расписании в девятых-десятых. А у тебя был предмет этика? Нет. Вот. Я у вообще многие было... названия
1: странных предметов никогда не слышал. Я начинаю уважать свою школу уже по постфакту.
2: Да. Потому что какой-то гадости лишней у меня не было. Ты попал в хорошее время. Я попала во времена экспериментов и вот этого вот угу. начала перехода на ЕГЭ. Угу. И поэтому у меня было много странных предметов. Вот, Ну как странных. Религиоведение, например, у меня было. Или история религии, как так она называлась. Но именно не как э, сейчас это основы э, религии. Да. В, когда преподает представитель той конфессии, на которую ты ребенку записал. Да. да. И я, кстати, отправила на этот светская этика, uh-huh. ну, чтобы все вместе пускай. Uh-huh. Там. Нет, мы уже как-то да. обсуждали. Это да, для да. меня тоже... Ну, это, загадочная история. Нет, у меня не было им прям религиоведение. Вот прям давайте обсудим, как зарождался буддизм, давайте обсудим, как зарождалось христианство, чтобы не было потом тупых вопросов на истории, а что католики тоже христиане, ну, типа того была в этом основная ну, история, хорошо. да? и преподавал эту история. Я больше Такая вижу была.
1: смысла в религиоведении, нежели чем
2: в... И была этика. Где В университете была. Этика? Религия. Религия, да. да. Допустим. Пожалуйста, нет, вот, пожалуйста, этика у меня тоже была. А там Этику что? преподавал школьный психолог. А там что преподавал? Что такое? Это просто бабки
1: надо было психологу как-то подкинуть? Я лизу, не, не знаю. Там была какая-то муть...
2: Какие-то тесты мы бесконечно
1: проходили. Кредит такие оптимум надо было закрыть. Ну, Скоро
0: видимо,
1: вам, да. что
2: такое, да. Была ли тогда аж Киоптиму, интересно? Ну, вопросик, да. <с <с не знаю, может, и не было. Да, вот это вот было. Художественный перевод у меня был. Ну, это ладно, это в рамках дополнительного изучения английского языка. Ага. Но, тем не менее. Ну, короче, дичь какая-то, да? Так вот, если вдуматься. Дичь. То же самое, что сейчас происходит. Декоративно-прикладное
1: искусство. А я думал это опять про этих, про депсов. Нет.
2: Нет? Нет. ДПИ, ДПС. <свят> Прекрати. Ох, кошмар какой-то. То, чему могут обучить на этих, простите, уроках семьеведения, кринж-то какой, господи, дети уже давно и так знают век интернета, а кто не знает, тому и не надо, пишет нам Добрый Док. А все самое актуальное и интересное семьеведение изучается в кругу друзей на улицах или ночью с фонариком подъедела, читая книжку. Так что не вижу пользы данного предмета.
1: Домашнее задание, пишет Юрий Константинов, в сентябре создать семью с открытым браком, в октябре какой-нибудь еще, в ноябре на треть
2: бабла, будем семейный бюджет
1: делить. Ну,
2: как будто бы. Ну, это еще тоже, знаешь, эксперимент же проводился где-то, по-моему, в Самарской области. Чтобы получить отлично по этому уроку, надо забеременеть в 11 классе. Значит так. Это тоже история про нашу летучку. Мы это обсуждали с коллегами на летучке как-то. Как раз то, что прошло. Слово летучка. Прости, пожалуйста. Я буду говорить слово планерка. Лучше? Во, да, планерка. Можешь ни с чем не осуществиться, но... на планерке. И как раз то, что проходил эксперимент, где-то то ли в Самарске, то ли в Саратовской области, как раз по введению этого семьевидения. То есть там уже преподавали. И поэтому все прошло зашибись, Поэтому решили продолжить, расширить, так сказать, эксперимент на всю страну. И коллеги такие говорят, а что значит все прошло отлично-то? Ну, то есть вам понравился эксперимент, а как вы поняли, что он полезный? Кто-то уже родил кого-то? Кто-то уже там создал семью? Да, ну как-то нужно же понимать. Не можем понимать. То есть, по-хорошему, польза от уроков уроков семиведения будет заметна где-то так примерно лет через 15 после их введения. Вот, Нет? изберут вас в какую-нибудь Госдуму, и тоже будете топить за
1: семиведение Шутка, конечно, засчитанная но вот за что я точно абсолютно буду топить, когда я стану как министром Госдумы. Министром да?
2: Госдумы,
0: да?
1: Так это за нормальный нейминг Очень большая проблема. Вот, знаете, хороший есть пример. Я забыл, как зовут этого человека. Компания Motel. Это компания, которая делает Барби кукол, да. у которой проблемы с деньгами.
2: Да. Были.
1: Сейчас, конечно, не будет уже никак. Они наняли этого человека. Он очень дорогой. Очень дорогой рекламщик. Который вытаскивает разные компании из финансовых дыр с помощью рекламы. Так. И вот это все, что вы видели, а вы видели абсолютно точно, и Гомарджоба Барби, и Розовый Гугл, и всю вот эту прочую дрянь, как все друг друга переделывали в Барби. Вот это все придумал этот человек и его команда. А... Фильм я не смотрел, но Нет, я, я видел обзоры и почитал рецензии. Говорят, ужасное барахло. Посредственный, абсолютно посредственный, современный фильм. Ни о чёмной, с кучей повесточки, вот этой вот современной. Ну и, там, да, и хорошим Райаном Гослингом. Вот это единственный, прям уже неоспоримый... И красоткой Марку Робби. Как актером я имею в виду, в первую mm-hmm. очередь, да. То есть смешно, отыгрывающий Райан Гослинг. Но... Благодаря определенному количеству вложенных средств компания «Мателл» начинает чувствовать себя очень хорошо. Во-первых, сборы больше миллиарда уже, а это всегда хорошие деньги. Во-вторых, снова пошли продажи кукол в гору прям резко. Конечно. Люди, которые даже, может быть, у них в детстве были эти куклы, начали к себе их покупать на волне этого хайпа. Ну, в общем, вытащили бренд из ямы, в которую он начинал сваливаться. Не хотят, не хочет наше правительство нанять пару хороших рекламщиков для того, чтобы они для начала хотя бы название придумали нормальное. Семьеведенье. Да. Что? Это, это очень плохой нейминг. Это, ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Всем знакомо, я думаю, в том числе в, в тех кабинетах Министерства образования, где придумывали это предмет, этот предмет. Правильно вот эта вот фраза? Ну, что это за семьеведение? А нормальное название для предмета завезли... Психология. для начала хотя бы, ну я психология, не знаю, психология семьи. семьи,
2: например, психология отношений, это можно, ну, это заинтересовало, может, мне психология кажется.
1: отношений заинтересовала, да, но я не уверен, насколько эта формулировка подходит в школе, но семиедение, что это такое? потом, когда начинают врываться спикеры в общественное пространство с предложениями приглашать многодетных мам и пап для того, чтобы ввести семьеведение. это что? каких то курсах говорят то есть решили поржать что ли это смешно вот вы ввели этот предмет семьеведение назвали его и такие типа, а давайте теперь будем отрываться по полной. Сейчас еще мам-пап под пивасных позовем, у которых 7 детей. Они вот нам расскажут, как э, заставить среднего открывать глазом балочку-девятку. Вот такой вы, это вот в ваш... это типа прикольно, да? ха 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 как забавно. Вы о серьезных вещах задумываетесь? То есть вы думаете об облике, будущих поколений. И о том, как они будут э, видеть себе здоровое, нормальное российское общество. И что да. этим надо заниматься с детства. мы Мысль благородная? Благородная. Так почему же вы все руините прямо на старте? Зачем стрелять себе в ноги?
2: Слушай, э, давай так. Проблема в том, что школа сама по себе, как система, она, ну, довольно они слишком много, неповоротлива. Не слишком? По-моему, она невероятно
1: поворотлива. По-моему, Думают, что люди думают, что, это, что школа – это испытательный полигон для дебилизма. В последнее время выглядит именно так. Почему столько экспериментов мы видим именно со школой? Мы не видим такого количества экспериментов ни в одной другой области. Автомобилистроение До сих пор восьмиклаб, до сих пор Нива есть, понимаешь? Да. До сих пор есть Нива. Ноль экспериментов в автомобилестроении. Ракетастроение. Ракетастроение. Ну как, был эксперимент. Это не эксперимент. Это продолжение того, что было в 70-х. То есть это ну, не ладно. эксперимент. Не ноль, очень удачный. Ноль экспериментов. Стабильность. Поэтапное развитие. Давай, что, что есть еще? Политика. Ноль экспериментов. Да? Что есть еще? Это нервно. нервное. Ну, почему мы экспериментируем? Почему мы все отрываемся именно на школе?
2: Потому что как будто бы кажется, что... Мы что-то поменяли, а на самом-то деле ничего не поменяли. Ну, то есть, ввести какой-то новый тупой предмет это, в общем, не очень сложно. Тем более, что сейчас, знаешь, как у нас классно вводятся новые предметы? Ни учебника, ни методички, ничего. Название придумали: да, зашибись, ребята, да. поехали! Одного названия Кто более будет чем вести? достаточно.
1: Классный руководитель.
2: Кто будет вести? Кто там, у кого час свободный?
1: Угу.
2: Третий урок по средам, пожалуйста. Ну
1: так и зачем? Мне кажется, что образование это вообще должно быть самое консервативное из всех областей.
2: Ну... Тем более в стране, в которой
1: гордились некогда своим образованием. Давай на любом уровне.
2: Академическое образование, да.
1: А это все надстройки. Да вы, вы издеваетесь над этим. Какие надстройки? Это база как раз. Ну, Академическое нет. образование. Это надстройка, потому что ты это нанизываешь вот на того человека, который вышел со всей своей этикой, психологией а, и э, религии, как у тебя а там светские какие-то религии и mm-hmm. семейные вот это ведение. Вот он выходит, как раз идет в академическое. Это вот ты на этого человека нанизывать будешь? Это mm-hmm. вот это база. Это какая-то неправильная база. Знаешь, что, смотри, есть еще э... фундамент
2: из пенопласта делают. Mm-hmm. Ну буквально. Смотри, еще есть такой момент э, про пользу этих уроков или не пользу. Э, очень хорошо, вот как раз мой автор написала. она учительница в школе. Она говорит, знаешь, mm-hmm. вот ты когда спрашиваешь ребенка, какой у тебя любимый предмет, ребенок может сказать, какой у него любимый предмет. И это будет математика или русский или литература ли, я не знаю, у тебя, наверное, может, там история, предположим. В да? школе нет. Ну, не знаю, была какая- был какой-то любимый предмет. Сейчас Скультура. я бы сказал история. Кольба, да. да, наверное, физкультура. Пускай физкультура. Это, в общем, нормально. У кого-то может быть даже музыка. Кто-то рисовать любит. Ну, то есть, да, кажется, что это все несерьезный предмет. Нормальный человек должен любить историю или литературу. А почему он любит, не знаю, э- рисование. Но пускай все равно, но ни у, кого, не ни у кого не будет любимым э- предметом разг- урок разговора о важном. Но ну, нет детей, которые скажут: что мой любимый предмет, я прям жду, когда же у нас будут разговоры о важном. Ну нет, потому что дичь какая-то. Ты, кстати, помнишь, что у нас еще есть урок разговора о важном, да? Я помню, и вот за разговор о важном я двумя руками, но ну, тут не то, как вы это делаете. Нет, разговоры о важном превратились в разговоры...
1: О том, когда кто будет менять шторы. Да, да. да и о том, и, может, что у нас угодно, опять жвачку
2: приклеили под сколько парту.
1: Сколько угодно мне можете рассказать о том, что там преподают прям невероятно. Там только и делают, что рассказывают про специальную военную операцию, и дети на этих уроках э, шьют бронежилеты. Но это неправда. Это неправда. Это неправда. И каждый раз, когда у них спрашиваешь, а что вы там делаете, они ответить нормально не могут. Конечно. Вопрос, потому Конечно. что ничего там не делают. Да. Это та же самая история, как классный час. То есть такая же бесполезная абсолютно инициатива. Я еще раз говорю, может быть, мы перестанем ставить эксперименты над школой. Это вообще не место для экспериментов. Это должно быть вот в этой школе, должно быть как в 19 веке, понимаешь? Вот до сих пор на гречке там или на чем надо, в углу стоять на коленях, понимаешь? И розгами, чтобы тебя лупили. Грубо говоря... Не надо, это история, которая годами, десятилетиями, а может быть даже и столетиями нарабатывалась, 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 вылетела в итоге. Все это вылилось, точнее, в а, лучшее в мире образование, которым так невероятно гордились. Это как BMW X6M? 70, какой там он, 71-й кузов, по-моему, X6M. Ну, короче, вот первое поколение. Колхозном тюнинге отдять Вася из гаража. Знаешь, когда у тебя вот четыре трубы, они не разнесены по бамперу, они в центре и большие, да, когда да, у да. тебя Всё, гигантские ты мне на Прекрати. псевдокарбоновом капоте. У тебя была одна из лучших машин в мире. Все, вот он, предел совершенства. Зачем? Вот не надо на него этот капот напихивать.
2: Ну, вот Евгений, конечно же, пишет о том, что нужно для начала поднять зарплаты педагога. Прекрасные у них зарплаты. Отличные зарплаты нет, у педагога. можно? Серьезно, Евгений, вот возможно, тут... вы даже позавидуете.
1: Вот тут нет предела совершенства, конечно. Нет, конечно, я за то, чтобы все получали по миллиону, и при этом, чтобы это не означало, что у нас 98-й год да. наступил, да? Но нормально, особенно в Москве. В Москве хорошая зарплата у зарплату з- преподавателей, учителя, правда. Да.
2: Правда, вот серьезно. Я прям спрашивал свою подружку, которая, да, у нее довольно приличная нагрузка, но тем не менее, она как она называет. Это... Нагрузка приличная да? А кто сказал, что ты должен получать деньги просто так, не за работу? Угу. Я ну, вообще нет. не
1: понимаю, когда говорят про нагрузку ну, Если да. тебе за нагрузку платят Это один разговор Если тебе за нагрузку не платят Вот тут, да, тут начинаются вопросы ну, Любой человек, который зарабатывает хорошие деньги, он много работает Я не видел еще ни одного человека, который получал бы хорошие деньги И ничего для этого не делал Такая Парочку, ладно, парочку Парочку да. видел, да, хорошо, признаюсь Там да, про твоего друга из госкомпании был Да, да, вот да, и еще одного Да, парочку, ладно, парочка была Ну вот в другом Семьевине, я когда это прислал Я думал, а еще один дебильный урок Хотят вести, вот
2: я так подумал Не, 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 к сожалению, это уже был Пилотный проект, который всем понравился
1: В университете есть такая история Как предметы на семестр То есть которые полгода только идут а здесь как? Это на весь год рассчитано? В школе просто такого Нет, обычно не бывает. Это рассчитано на несколько лет, я так понимаю. Ну, то есть это в течение нескольких лет тебе будут рассказывать. Сколько семей надо, вот видов эксперимент- экспериментальных семей придумать, чтобы хватило? Но ну, это пока, ну, дай бог, на месяца три. Каждую по месяцу разбираем, семинар, там, практика, вот все это внедряем. Колоквиум. Да, ну, потом-то они закончатся. Все дальше будем обсуждать. С другой
2: стороны, знаешь, человечество развивается, оно имеет свойство ну, развиваться.
1: По-моему, не туда развивается. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 06 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 2 сентября, суббота С вами Евгений Фоминан И
2: Георгий Бабаян, доброе утро
1: Наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграмм, говорит Москобот. Звоните 7373 Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube канале в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде, благодаря тому, что это ведет Евгений Мирзон.
1: Внимание, Крамола, пишет Италий Филипп. Последнее время у нас в стране под ширмы защиты детей от геев, лесбиянок, трансформаторов и развития их патриотического патриотизма всякие типа общественники придумывают бутафорские предметы. При этом эти уроки не идут как нормальные уроки, они типа факультатив... Но обязательный. Кто у нас вырастет на уроках разговоров о влажном семьеведении НВП и церковнославянского, поди разбери. В лучшем случае у нас получится такая себе жена Мамаева, говорящая на церковнославянском <с, с патриотизмом, но считающая, что солнце движется вокруг Земли. Это жена Жиркова была, а не жена Мамаева. Да, да, да. И считающая, что Тюмень – это такая себе рыба, а Хакасия – это где-то в Гималаях. А, а вот если, если... не шутка, понимаешь, в чем проблема? Это вообще не шутка, особенно то, что это вот всякие дип-общественники придумывают бутафорские предметы. Это Действительно какая то бутафория. Вот есть задача, задача поставлена, в том числе верховному главнокомандующим. определенные задачи. Он все-таки не человек, он не специалист в образовании, да, он специалист думаю... в других областях. А для того, чтобы настраивать образование, есть есть специальные для этого люди и целые министерства и подразделения министерств. Вам дали задачу, реализуйте ее четко, как надо. То, что происходит сейчас, на мой взгляд, это чистой воды профанация для отчета. Вот мы внедрили столько-то предметов, они такие-то важные, они называются по тегам из запрещенной соцсети. Знаешь, хэштеги. Вот у нас все предметы как хэштеги: семья, хэштег семьеведения, хэштег семья, хэштег здоровое общество. Да. Хэштег разговор о важном. Хэштег, хэштег, хэштег патриотизма, люблю да, Россию. Слышу зов, хэштег там. Да. Ну вот. Да но да. при этом под этим жмешь на этот хэштег, а там у тебя голые бабы под этим хэштегом, фотографии еды под этим хэштегом, животные и тачки, знаешь, вот когда просто набор популярных хэштегов лепит ко всему подряд. Угу. Вот так выглядят наши все вот эти наши новые предметы, как будто кто-то специально саботирует важные, стратегически важные инициативы на уровне школы.
2: Ну вот Сергей нам пишет, что он классный руководитель. У да. нас разговоры о важном проходили в соответствии с тем, что давало Министерство образования. И шторы мы точно не подшивали. Темы были очень хорошие, связанные с историей, культурой, наукой в разных направлениях.
1: Давайте вот, вот так. Немножечко водички зачерпнем из того, что вы написали. А лучше всю вылим оттуда. Четко можете объяснить, о чем они? Не вот это вот, а, а важным шторма нет, конечно, только в соответствии с тем, что давал министерство образования. Что она давала? В соответствии с чем? Конкретно. Урок ну, был. Вопрос? О. Урок был. О. Урок был. О.
2: Я просто к тому, что я пыталась честным образом э, выяснить у ребенка, что они там делают. Ну то есть что вы проходили по литературе? Я ее спрашиваю, она говорит: "Смотри, мы читали вот это вот стихотворение Пушкина, вот это вот Есенина, мы выучили наизусть э, и обсудили там типа парочку рассказов". Чётко. Максимально четко. Да. Что вы делали на математике? Мы начали решать уравнения, э, значит, там вот эти вот сложные примеры из кучи
1: действий.
0: Давай и так. Там еще
2: чего-нибудь. Про литературу у тебя лучше
0: да, получилось. Это правда. Ну. Ну,
2: я и не, не пытаюсь да, да. да. считать себе. Могла бы си- ведь Не брать как пример, понимаешь? Да. Mm. Ладно, хорошо. Общество знания. Да. да. Ну. Изучали млекопитающих. Угу. Да. Все. Все понятно. Что вы делали на уроках о важном? Ну, мы там разговаривали. Понятно. О важном. О важном. О чем? Ну, про семью. Я Ну,
1: причем... Вот Сергей, который классный руководитель нам написал, да? Это я ведь даже не вам претензию кидаю. Вы написали, что давало Министерство образования. О чем идет речь? Я несколько раз в рамках нескольких эфиров... На разных ресурсах пытался у людей узнать, связанных с этими инициативами, со школой, у учителей, у, ди, у директора там, какой-то крутой школы одного, у директора второго, какие-то заслуженные учителя, да. 10 тысяч раз они были учителями года, у какого-то там, кто в общественной палате при Министерстве образования. Вот четко можете мне объяснить? Урок один про это... Урок 2, про это это все очень просто. Не надо здесь выдумывать велосипед. У нас по-любому такой вот тот пример, который ты привела с литературой угу. или математикой, можно привести по любому другому предмету. У да. тебя есть тема урока. Да. Здесь о чем речь? А теперь вы еще и накрутили какое-то семьеведение. Я не удивляюсь, что в 11 классе 8 уроков, как кто-то нам до этого писал. Потому что из них 6 это вот это чушь. Да. Архе, к- на которую есть. никто не будет ходить. Понимаете? Это же еще действительно,
2: как сказал Виталий Фили, это факультатив, но обязательный. Да. Поэтому вместо того, чтобы идти, например, на дополнительный английский или там на курсы по подготовке к ЕГЭ, условно говоря, или для поступления в разговор... ты идешь на разговоры о важном, где тебе будут рассказывать Почему про... Почему нельзя
1: про семью рассказать на разговорах о важном? Вот э, семья – это не разговор о важном. Вы хотите донести до людей как я понимаю, на уровне инициативы, как это могло пройти начальный этап обсуждения. Вот первый барьер надо рассказать нашим детям, Будущему нашему поколению, которое сейчас нас смотрится на всю вот эту, вот, значит, Гомосятину западную, что, что на самом деле семья а это мама, папа и ребенок. Вот это настоящая семья, такая русская, хорошая, правильная. Мы должны об этом рассказывать в школах. Должны, должны. Делаем предмет? Делаем. Почему это нельзя было вынести в разговор о важном? Это не важно? Сложно сказать. Ну,
2: правда. Как будто бы этих надстроек слишком много.
1: Да. да. Конфеты а, это специально. Сергей делится. пишет, что
2: проще позвоните рассказать. Позвоните, расскажите. Позвоните, Сергей. будет Давайте. очень Будет интересно. очень интересно, правда. Да. Мы в восторге. А что у нас сегодня такая программа серьезная? 2 сентября. И что? Мы готовимся. О, девя- бессмертный полк, 9 мая не обсуждали, пишет нам Сергей. Угу.
1: Бессмертный полк, 9 мая. Что значит 9 мая? 9 мая, по-моему, надо обсуждать было не на этом предмете, нет? Мы тоже обсуждали. На истории? 9 мая, в том числе и на истории. На литературе? И на литературе, и не то ли. Ну как 9 мая много где обсуждали.
2: семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, слушаем нет. вас, здравствуйте. Это
1: хороший пример. 9 мая, это хорошо, да, слушаем вас,
3: здравствуйте. Программа у вас сегодня просто чудесная, просто чудесная, важная. Вовремя говорите, все правильно. Причем говорит то поколение, которое живет в это время, вот именно, как говорится, тот, кто должен задуматься об этом. Потому что вот я мама со, со, со стажем, господи, волнуюсь, извините. И я хочу сказать, вот даже когда мои дети ходили в школу, ну это будем говорить там... Один 91-го года, другой 83-го, вот такие вот. Uh-huh. Уже тогда вот это стало прорастать, я еще думала, ну, а я была в в школу, типа, такая активная, там, родительский комитет, я еще думала, думаю, какие-то есть такие э, должности, вот там, какой-то помощник административный, там, в какой-то части, там, директор или что-то, потом смотрю психолог, о, думаю, хорошо, психолог мой такой, активный мальчик был, думаю, можно обратиться, что-то спросить, я обратилась, спросила, и я... Вы знаете, я вот сейчас вот понимаю, как и сейчас, это какие-то вот места ищут э, ну, такие как бы э, людей, ставка, чтобы работали эти, как бы, ну, учителя. Понимаете, их надо как-то пристроить. Поэтому для них придумывают вот эти какие-то угу. новые э, предметы, можно это назвать, я не знаю как. Но во что это упирается? Вот, по-моему, Жень сказала правильно. Детей в школе Держат, я так и говорю, я говорю, отработают, как у станка, приходят почти в 5 часов, передохнули, я уж не знаю, как, они, во дворе, конечно, нет, не поиграли ничего, и опять за уроки. Это что такое? Вы хотите получить здоровое поколение? Откуда оно возьмется?
1: Ну да, понятно, спасибо, спасибо. Понятно, о чем вы говорите. Ну, и насчет того, нагрузки это вопрос спорный. Вот насчет того, что там впаривают детям на уроках, это да еще один вопрос. Если уж мы сегодня, ну, так как ни крути, 2 сентября, да, грех не поговорить про образование. А что у нас с баллонской системой, с ЕГЭ со всей этой историей? Ну, Давно не ЕГЭ пришел. никто ничего не отменял. А, а что, с а баллонской системой? Отменили. Да? А как это работает? Ну, это вот, не два как-то теперь и, работает. Компонента одного и того же
2: нет? Как будто бы нет. Ну, как ну то есть? есть ты продолжаешь поступать в ВУЗы так же, как и поступал раньше. Через ЕГЭ, ЕГЭ, да да, Но теперь у тебя нет этого разделения на специалитет О, господи, на магистратуру и бакалавриат А есть только специалитет пятилетний
1: Ага, и зачем вы это сделали? То есть вы убрали единственный плюс Правильно? Оставили все минусы О которых говорят на каждом шагу Убрали. А, видишь, еще, видимо, не везде
2: убрали Пишет нам Эндрю Первый Не везде Пилот Да, конечно, не везде Везде оставилось, как было Давай так, Не это убрали. довольно сложная штука, чтобы на нее перейти мгновенно, потому что нужно немножко переписать программы преподавания.
1: Это элементарная штука для того, чтобы на нее перейти мгновенно. Точно так же, как мы мгновенно вы перешли на ту чушь, которая есть сейчас. Это опять про то, что мы постоянно экспериментируем именно с образованием, с той самой областью, где все было в порядке.
2: Сколько мы э, жили с баллонской системой?
1: Не знаю. Лет ну, 10? Больше. Больше? Я думаю, да. Просто, больше.
2: опять же, она тоже была введена не везде и не сразу. Там до последнего, как всегда, держался МГУ, который идет вечно против течения. Uh-huh. Потому что я еще учился на специалитете. Uh-huh. Я поступал в 2008 году.
3: Uh-huh.
2: Потом получается, что кто-то тоже делал вид, что они вроде в это все не хотят играть. Хотя, кстати, в том же самом 2008 году, когда я поступал на специалитет в МГУ, моя подружка поступала в мои на бакалавриат. То есть тогда это уже было. Ну, ну то есть, да, да как будто бы... Сначала обкатывали одно, потом обкатывают другое.
1: Да. Вот ты когда чуть-чуть начинаешь погружаться во всю эту историю, ты понимаешь, что такого бардака, как в образовании, вообще нигде нет. А мы любим бардак. У нас много где бардак. Мы умеем его устраивать. Такого, как в образовании, нет нигде. Действительно, автоваз себя чувствует более стабильно и надежно.
2: Успокойся. Автоваз всегда чувствует себя на- стабильно и надежно. Они, знаешь, сколько лет эту Ниву собирают? Это, кстати, на автовазе собирают? Товарищи, жизнь? да, товарищи с автоваза, занесите нам, пожалуйста,
1: хотя бы пару Нив. Это, кстати, хорошие деньги. Я в курсе. Нива это, — это 1300. Понимаешь? Mm-hmm. Это Нива. Mm-hmm. Теперь так, да? Да, да, да. да, да. Есть просто. И у тебя да, есть Нива? Да. Ну, это нет, это не та, новая. Новая. У тебя новая ну, Нива новые Относительно новая. Уже... Лет пять. Нет, уже сгнила все. она вообще не гниет. Да? Да. Чего ты мне сейчас
2: лечишь? Это как ни странно. Может быть, она живет в гараже, поэтому... А буханка тоже не гниет у нас. Буханки у меня нет. Это машина, которая в завода выходит. Да, есть какая-то базовая
1: комплектация. Ну да, поэтому... Не, Нива — это респект. Нива респект. Учебная недель, недельная нагрузка в 8 классе 33 основных часа И 5 часов неурочной деятельности У детей по 7-8 уроков Восьмой урок заканчивается в 15.40, А потом еще уроки целый вечер делать Слушайте, дурдом В 15 Серьезно? Это в 15.40 школа не выходит? Кошмар какой Я в 2 самое позднее выходил
2: Да, в 2-10, да. что да. урок заканчивался Да, 2-10. в Но 2-10 Иногда 10. бывал седьмой Обычно какая-то дичь можно было слинять
1: даже если с ней Да.
2: Да, да по факультатив по дичь. истории.
1: Да, причем любой преподаватель, который вел седьмой урок, он знал, что...
2: Придет три человека.
1: Абсолютно бесполезная история. То есть даже учитель приходил, ну, во-первых, он уставший уже приходил. Конечно. К этому Во-вторых, он прекрасно понимал, что дети
2: нормально, серьезно, уже ничего воспринимать не могут в это время. Конечно. Уже все. Есть же, на самом деле, даже исследования, которые предполагают, когда нужно проводить контрольные работы, на каком уроке. Там же специально подгадывают, например, что у тебя на первом уроке мозг не работает, никто не делает на первом уроке контрольную обычно. То есть второй, третий типа идеально. Ты уже проснулся, но еще не задолбался.
1: (сcoff)
2: Ну, какая-то такая история. Есть логика
1: в этом, да. Э -э 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 Сказали же, что будет альтернатива ЕГЭ. Хочешь через ЕГЭ сдавай обычные экзамены. Пока нет. Пока нет. Они только говорят об этом. Вам очень много о чем говорят. Не будет баллонской системы, закончим баллонскую систему. Знаешь, сколько депутатов Государственной Думы побывало у меня в гостях, которые говорили мне про баллонскую систему?
2: Знаешь, сколько у меня было экспертов в гостях, которые говорили, что нужно отменить ЕГЭ? Не, это за, за все время. И... А я говорю только за прошлый год. А, ну, конечно. За прошлый, даже за
1: месяц два у меня побывало депутатов от всех фракций. Кроме, наверное, новых людей. но ну, я вообще не видел ни у кого их, у них, их в гостях, честно говоря, никогда. Новых людей. Вот все остальные... они существуют? Да, да ну, где-то есть. Все остальные побывали. И всем, когда ты уже... В, когда был последний, кто-то из «Справедливой России» у нас был. Когда... У нас уже шутка была. Это было в, э, на телеке. И у меня было ухо, естественно, куда шеф-редактор, а у меня блистательный был шеф-редактор, он любил какие-то шутки пошутить. Mm-hmm. Вот, вот, и общался ну, с Да, он начинает травить те байки какие-то в это ухо. И вот уже в какой-то момент Работники у были. нас да, у нас была такая фишка, что ну это, это уже была, был внутренний мем. Он говорит, ну спроси, что ли, чтобы какую-нибудь конкретику выдали. Когда... Или, а что имеется в виду под отменой баллонской системы? А когда точно это сделаете? А что будет альтернативой? Чтобы прям конкретно сказали? это бы превратилось в шутку. Конечно, Потому что, что ни никто ничего не одного, может сказать. Ни одного четкого ответа дано не было ни разу. А гостей у меня на эту тему было штук 10, наверное. Ни одного. Хотя здесь все предельно просто. Мы лезем, вот ты говоришь, это не так легко, взять и переписать программу, и все вот это изменить. Не надо усложнять простые вещи, они а простейшие.
2: Это Я элементарщина. Не знаю, насколько это просто, правда, Я Я взял, что мы с тобой
1: не методисты. Вот методисты, это элементарщина. Во-первых, методистов у вас как грязи. Вы дайте им деньги, они напишут вам все за месяц. Вам не надо переписывать все с нуля, у вас уже есть. Готовая программа, ее никогда никто не переписывал, у вас уже все есть. Туда только либо убирали оттуда, либо добавляли. Начните с того, что возьмите то, что есть, и сделайте это не на 4 года, а на 5. Добавьте два урока по Николаю II, ну там образно, вместо одного. Понимаешь, или добавьте целый, целый месяц про историю революций на рубеже веков. Сделайте целый месяц про это. Там есть о чем говорить целый месяц. Вы можете рассматривать каждое, э, каждый эпизод в деталях. Как одного свергали, как он один отрекался, отрекался в пользу брата, ты не имел на это права, почему не имел, копайтесь в этом, как он не имел от, права отрекаться от сына, потом про Керинского, как бежал тут в платье, не бежал тут в платье, как он потом давал интервью BBC, слушайте интервью BBC, все это разберите, там куча всего, растяните просто. <связывая> да. И С одной все, стороны. И все, это месячное дело. Собраться и написать эту историю. Месяц. За сколько они сейчас написали, когда им наконец-то э, дали такую отмашку? А сколько За сколько они написали, написали учебник? Да. Ну, типа, быстро. А я тебе больше скажу. Потому что у Мединского учебник этот был написан уже много лет.
2: Им да, нужно всех? было, чтобы
1: вы прочитали. Им нужно было, да, сесть и его объединить, отредактировать. Все. Это задача месяца. Это элементарщина. Это просто нужно сделать. Сесть и сделать. Дать команду, а не заниматься профанацией, выдумкой разных дурных предметов. Вот сейчас они собираются сделать новый учебник. Новый учебник будет готов к зиме. Ну, да, три месяца Да, ведут они его, естественно, уже со следующего года в оборот. Хотя могли бы, если честно, и уже сразу ввести полную программу по истории. Ну, ничего страшного. Хорошо, вот они к зиме он будет готов. Он будет написан,
2: ты сможешь его прочитать. Кстати, надо прочитать. Надо прочитать, да. да я <смех> Тоже. Его вот, вот как бы с этого надо начинать. А просто в Минобре есть лоббисты ЕГЭ и балунчины и жуткая неохота переходить на новое, предполагает Игорь Маслов. Лоббисты например. есть, конечно!
1: Так, ну, значит, надо растрясти всякую грязь. Которая надо оспаривать нам эту дичь. Или, или объяснить, почему это не дичь? А, либо да, объясните мне, почему предмет семьеведения вообще имеет место в школе. И что это такое? Е... Тем более, если существует где-то какая-то дискуссия, но ну, ты же не сама родила это в своей э, голове, вот это про какие-то там разные виды семей. Нет, нет гостевой конечно. Гостевой брак. Чего? Какой ну... гостевой? Вы о чем вообще? В школе вы это будете впаривать?
2: Нет, слушай, здесь вообще отдельная история. Как будто бы это предмет, который не надо в школе изучать. Это то, что ты изучаешь глазками дома глазками дома ты можешь изучать разные вещи. К сожалению. Мягко говоря. Мягко говоря. Поэтому здесь Но давай так, у тебя так, есть собственно... литература, которая показывает тоже разные вещи, и в том числе как работает хорошо. Есть разные ну литература. Ну и как плохо тоже показывает, давай. Потому что это жизнь. Литература.
1: Жора, это жизнь. Но мы хотим задать направление. Мы хотим воспитывать здоровое, нормальное общество, чтобы была хоть какая-то норма, а все остальное, конечно, в
2: жизни огромное количество отклонений от этой нормы, но чтобы норма была понятна и ясна. А ты думаешь, что у кого-то нет представления о том, что есть норма, да? То есть мы не в курсе, что э, нормальный брак, это моногамный брак, состоящий в союз союзе мужчины и женщины. С таким предметом, где тебе будут рассказывать про гостевой брак? Нет, не надо это, это вообще норма, рассказывать. Эта норма пропадет Без через я... 10 лет. Не надо, это норма, вообще, не надо это вообще рассказывать. Это база. Ты это знаешь Кто и тебе это сказал?
1: Кто тебе это сказал, что это база? Нет, ну, ну откуда это взяла? Ну откуда ты это взяла? Из Где дома можно. Ну ты из дома взяла это. Основные а современные ты... дети сидят и смотрят
2: сериал по Apple TV. Хорошо, но дома это у него не сериал по Apple TV. Почему? Ну, а потому где что он его смотрит. Нет, 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 нет. Это, это сериал, это кино. С ним с кино все понятно. Там вот еще он, много чего
1: показывают. Вот она настоящая школа жизни.
2: М- кино нет. и сериалы.
1: Вот они все это смотрят, они это все впитывают, они смотрят YouTube, они смотрят свин- Свинку Пеппу, где у какого-то очередного, значит, животного, который дружит со Свинкой Пеппой, два папы. Ты даже там не... такой есть, да? Да, там такое есть. Ты даже не успеешь обратить на это внимание, потому что ты никогда в жизни не всматривалась в Свинку Пеппу. Факт. Вот, а там это есть. Издалека даже не поймешь, что два папы или две мамы, или кто это вообще. Да наплевать, это свинка Пеппа. Это шум параллельный твоей жизни идущий.
2: Да, ну моя-то жизнь идет так, как это мой ребенок. Все, свинка Пеппа. Нет, свинка Пеппа. Не свинка-пепа. паровозик из
1: Ромашкова, а свинка Пеппа. И свинка Пеппа тебе впарит вот эту вот историю в голову, вложит. И так, ну, объясни, что где база, а где не база.
2: Кто это должен делать? Ну, ты же в жизни это показываешь своим примером, как папа. Я, ну, я
1: показываю, как папа, а другой ну, папа не показывает. Ну, как не показывает? А свинка Пеппа показывает всем. И тому, у кого есть папа-мама, у того, у кого нет папы мамы, У кого два папа, у кого два, две мамы, у кого вообще папа думает, что он мама. Вот свинка Пеппа у них – это общий знаменатель, на который в итоге все и будут равняться.
2: Ой, мне кажется, ты переоцениваешь роль свинки Пеппы. Вообще нет. Это супер
1: популярный сериал.
2: Скажите, давай. Да мы нет, свинка я про я знаю. Ты сейчас мне сейчас. скажешь, что там какие-то миллиардные просмотры да, и все на свете. Вопрос да. не в этом. Я не про то, что Свинку Пеппа не все смотрят. Я про то, что насколько сильно она влияет на представление ребенка о реальной жизни. Это Свинка. Алло. Это база. Это Свинка. Свинка Пеппа первый сезон. База. Это мам с папой дома. Первый сезон с первой по двадцать
1: серию Свинка Пеппа русский написано. В переводе шамана, видимо. 37 миллионов просмотров. 32 миллиона подписчиков на официальном канале Свинки Пеппы. Кошмар какой, господи. Ну вот тебе, кажется... Свернули не туда. Со Свинкой Пеппой абсолютно точно. А самый популярный, самый популярный ролик на канале Свинки Пеппы 317 миллионов просмотров. Вот, и давай сравним это теперь с любым видео... Уроком по истории, по еще что-нибудь программам Разговоры на о важном вон
2: с э, Никитой Сергеевичем. У нас, да. оказывается, на разговорах о важном, кто-то списал из наших слушателей. Э, на разговорах о важном включают ролики с Никитой Сергеевичем.
1: Бесгон. Надеюсь. Ну, вот можно Бесагон, а его наверняка нет на Ютубе. Его так даже нету. Все. Закрыли вопрос. Вот тебе и база. А мы еще собираемся, вот на то, что свинка Пеппа рассказала еще до детского садика, собираемся настроить гостевые браки в школе своими собственными руками. Если это не диверсия, то объясните мне тогда, пожалуйста, что такое диверсия.
0: Хорошая.
3: 10.36
1: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 2 сентября, суббота, с вами Евгений Фамино.
2: И Георгий Бабаян, доброе утро.
1: Наши координаты СМС-портал 925 48-ки 948 Телеграм говорит МСК-бот Звоните 7373948 код 495
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться по примеру ЧК, который пишет, что если бы Фомина не была работником радио, она бы давно уже чухнула в Лондон. А ведет это все счастье Евгений Мирзон. Спасибо ему за это огромное. Почему в Лондон?
1: Откуда я знаю? Почему ты чухнула? Тебе нравятся по встречке? Почему
2: в Лондон? Ну, между прочим, сегодня по встречке ездил ты.
1: Неправда. Правда. Неправда.
2: Неправда? Нет. Мне кажется, правда. Нет, неправда. Не, не встречка нет,
1: нет, нет. Ну ладно, давай следующая новость.
2: Смотрите, как хороший.
1: КНДР на учениях сымитировал удары тактическим ядерным оружием по Южной Китаю. новость. Так. Но такое, имейте в виду, тоже есть. А у нас какая на самом деле? Врач-дезинфектолог признал самыми опасными вьетнамские и китайские рестораны. Именно по ним. Северная Корея нанесла (смех) тактики. В таких точках питания нередко выявляются антисанитарные условия. Потреблять пищу в них рискованно. Боже мой. Да, об этом нам в радиоэфире рассказал Николай Дубинин, который санитарный врач. Есть китайские рестораны, рестораны вьетнамской национальной кухни. Там риск зашкаливает. Я бы не повел своих детей туда. Организация, подход к процессу, никто не убирается. Все падает на пол и лежит. Насекомые, грызуны, они не на... Это, это меню. Насекомые. Они ни на что не обращают внимания. Там везде примерно одинаковая ситуация, одинаково ровным слоем грязь. Ровно да, убираются. И продукция лежат на полу. Средний уровень по всем китайским... Это средний уровень по всем китайским заведениям. Чем опаснее, тем вкуснее. Это не самое разумное поведение. Китайская кухня самая опасная. Но вьетнамская не менее опасная, потому что они вообще никакой обработки и работы у себя не проводят. И я как-то вот вообще, на самом деле, не согласен. Мне кажется, что... В них фигитное. же очень часто
2: бывает открытая кухня.
1: Да, это просто не про конкретный. Это не про все рестораны, это про что-то очень конкретное. Про какие-то вонючие э, ларьки с курицей гриль, мне кажется, больше, чем про китайские рестораны. Ну ладно, давайте так. У всех есть мне кажется, кстати, понимание.
2: Есть ощущение, что курица гриль пропала. Недавно траванулся кто-то, курица и гриль. Где они ее взяли? Помнишь, да. раньше курица-гриль везде. была везде?
1: Там же, где шурма. Да, нет, сейчас везде шурма. Шурма все еще везде. А курица-гриль, а курица-гриль? как да. будто нет. Но недавно кто-то ей траванулся. Я увидел курицу-гриль в
2: заголовках. Вот я этот... тоже видел курицу-гриль в заголовках, поэтому мой первый вопрос был, собственно, где они ее взяли? Да. Они слетали, или она с 2008-го осталась? Да, интересно, есть, сколько курица гриль? А Сколько она должна
1: стоить? Я не знаю. Но раньше было очень дешево, я помню.
2: Типа целая курица 150 рублей?
1: Да, да. Такая была тема. Короче, э, давайте так. Ваши варианты. э, Может быть, конкретные места, как, например, ресторан «Берег».
2: Ты не поверишь. И тут ресторан «Берег» становится не так уж плохо, пишет нам Смит. Не-не-не,
1: очень плохо. Очень плохо. Он в этом смысле китайско-вьетнамский. Значит, ресторан... Вот, типа, конкретные можно места, можно неконкретные. Заведения, в которых вы никогда не будете есть, потому что у вас есть ощущение, что вы там траванетесь. Как ларек с шаурмой... И курицы гриль, например. Вот никогда, даже если вокруг больше не будет ничего, а я безумно буду хотеть есть, я это не съем, потому что мне будет, я знаю, что будет плохо. Может и не будет на самом деле. Может быть шурма вообще самое стерильное, классное блюдо, какое только может быть. Но я это жрать не буду. Или хинкали ваши не буду есть, потому что туда э, мне какой-нибудь гиви наплевал. Не буду. Все гиви плюют в Хинкали, не буду это есть. Ну, образно, не
2: знаю. Нормально так Хинкали да. сейчас досталось. Да, ну, я уверен, что такое тоже есть. Я всегда ем дома, пишет нам 36-й. Ага.
1: Ну, я таким похвастаться не могу.
2: Нет, однозначно нет, конечно. Да. Хотя, чаще, наверное, чем где-то в других местах. Площадь трех вокзалов. То есть, что бы там Юрий ни было... Константинов.
1: Вы там есть, не будете. Сто процентов факт. Это это про меня. Хотя, честно признаюсь, я ел на площади трех вокзалов, на э, на Ленинградском вокзале, на втором этаже, там есть какая-то бургерная. И я уезжал в Санкт-Петербург с друзьями несколько лет назад, и там поел. Нормально все было. Но Ленинградский вокзал больно прилично выглядит. Честно говоря, я, даже неожиданно. К
2: сожалению, ничего тебе не могу по этому поводу сказать. Я, мне кажется, тысячу лет не было на Ленинградском вокзале, вот если вообще... Была. А, была, конечно, в Питер один раз ездил на поезде, было такое неудачное Но так, на самом жизни.
1: деле, 100% я прям вот на площади трех вокзалов ничего бы не стал есть. Вот Павелецкий вокзал полностью реабилитирован. Там, во-первых, сейчас крутой торговый центр... Там...
2: Очень красивая вот эта вот зона Тука... перед ним да. самим. Великолепно.
1: Топ. Топ. Бургерная ракета, пишет Григорий с Санкт-Петербурга. Он знает даже про Ленинградский вокзал все. Ну, чтобы понятно. Да, вот, наверное. Все, что
2: связано с Питером, стрёмное, пишет Виталий Фили.
1: Да, есть такое ощущение. Ну, смотри, Павелецкий реабилитирован, Белорусский... Не стал бы до сих пор есть, честно скажу, хотя сама площадь хорошая, но вот вокруг в каких-то местах, заведениях не стал бы есть, у меня просто есть история, я там один раз траванулся, жутко, жутко, это было миллион лет назад, я в школе еще учился, но жуть что Осадочка было. остался? Да, это
2: белорусский,
1: курский. Вообще Почему там... вообще
2: ты ешь на вокзалах, объясни, пожалуйста, ты же нормальный человек, Откуда ты куда-то едешь все время? Нет, Почему а ты должен есть на, на вокзале?
1: Ты, это не на вокзале, это да, все, что рядом, тоже считается. Ладно, на вокзале хорошо. это гигантское, вот на Я понимаю. вокзале, у тебя атриум. Абсолютно, да. пожалуйста, нормально. В атриуме можно есть, наверное. Да. На Киевском у тебя европейский стоит. Тоже можно есть. Там, главное, Еще вокруг больше ничего особо и нет, где поесть. А вот на трех вокзалах там нет торгового торгового центра, и там куча каких-то лавок, забегалок, пирожки, с. Самса, шаурма, вот это нет. Вообще, на трех вокзалах точно нет.
2: Не буду есть в ларьках в спальных районах, где продают самсу, лепешки и прочую азиатскую еду. Даже внешний вид всегда антисанитарный. Я э, месть рынок рядом с домом. э, И иногда я покупаю там, как это называется, лаваш. Который mm-hmm. только что из Тандыра тебе достали Он горячий, yeah. ощущение, лепёшка. что сейчас да, расплавится пакет Я всегда mm-hmm. смотрю, чтобы Когда выбираю палатку, в которой я буду покупать эту выпечку Чтобы там ели работники рынка Ну, то есть там типа, не только лепешка Но еще и какая-то еда И вот если они кормят своих, значит там мог
1: Заморочено
2: Ну, но...
1: заморочено Ну, логика есть? Ну, есть, ладно 7373-94-8,
2: мы
1: вас слушаем Здравствуйте, доброе утро
0: Доброе утро. Доброе утро, Михаил Москва. Здравствуйте. Ну, для веселой реабилитации Курского вокзала достаточно давно прямо напротив в доме жилом через Садовое кольцо была да. пекарня вот, азиатская. У них безумно вкусная была выпечка. Единственное, что было на доске, вот этой, на которой должны быть документы все представлены, Значит, документ, просроченная лицензия на автобусные перевозки. И, тем не менее, было вкусно, никто не торванулся. Потом они переехали на Курский вокзал, там уже все было по полной программе. Значит, курица-гриль у нас есть в сетевых магазинах «Перекресток» и «Магнолия». У них прямо... Правда есть, да. Да, на есть. местах стоит, не буду говорить, каком, 49 рублей 100 грамм стоит. И, в принципе, Игорь, конечно, пользуюсь этим делом, вполне себе прилично. А есть бы не стал, да, вот на отдельно стоящих небольших шаурмяных и вот где самса и тому подобное. Потому что, хотя они все сейчас, вот смотришь, и одноразовые перчатки, и все остальное, но все равно боязно. Да. И вот в этом... На Это море правда? в этом году был дикая жара, когда и вот эти вот огромные ряды со всякой едой э, ни раз даже не взглянули, и жене запретил сыном вообще чего-то покупать, потому что ну вот опасно, жара, не пойми, из чего сделано, там, конечно, контроля нет. Ну, и про какие-то серьезные отравления тоже пока не слышали.
1: Тут повезет.
2: Спасибо, спасибо. Ну, вот так вот. Сейчас будет проверка. Ты не смотрел сообщение? Нет. Сейчас проверка. Господа, какая шаурма или курица? Главное направление по отравлениям занимают алкогольные напитки. Ну, давай. Давай. Очень долго думаешь. Ну, нет. Он не пишет «господа». Он пишет, конечно, «господа». Всегда пишет «господа». Да, Да, но это не он. Это при этом не 420-й и не Виталий Фили. Это Джон.
1: А, то есть это еще есть один позер. Да! Он всегда пишет «Господа»? Он всегда пишет «Господа». Серьезно? Ну, да. Хм, ну ладно, хорошо. Ну я все равно угадал, но меня почему-то «Господа» смутили.
2: Нет, он всегда пишет «Господа». Ладно. Либо по имени. Хотелось
1: бы вернуться вот «По имени, да». Имени, ну и и да. господа тоже. Хотелось бы вернуться к базе, ресторан берег. Да, там не надо, там не надо. А, что бы я еще... Ну, вот, по поводу этих шаурмичных и так далее, там вообще раз на раз не приходится. Червенская. Слушай, ну, а всякая
2: вьетнамская история. Я обожаю фубо.
1: Фубо, отлично. Ни разу да. не травился. Ни разу не фубо. травилась,
2: да. Но другой, с другой стороны, я туда столько всего острова, что только можно заливаю, все вот эти вот острые и Но... уксусы, и все на свете, что? что даже если оно как бы это,
1: то как будто бы... Я ни разу не травился китайской едой, и вьетнамской никогда. А я и то, и другое люблю.
2: Но есть подозрение, что я вообще ни разу не травилась в ресторане. Mm. Вообще а В ресторане
1: это что такое? В ресторане? Нет, давай так, Где не, я не в ресторане.
3: Нет,
2: давай так. Ни разу не травился вообще пить. Сейчас вот скажешь, понимаешь, и ведь, как ты понимаешь, на зло это должно произойти. Ты же должна себя сама сглазить в этой ситуации.
1: Нет, такого я, конечно, сказать не могу.
2: Нет, мне кажется, могу. Вообще, э, вообще моя история, это когда э, отравиться тем, что ты обожрался. Вот так вот, да, знаешь, намешаешь всего так примерно. Сначала дыню, потом давайте креветки, потом давайте еще что-нибудь. А можно еще молочный коктейль? Всегда отличишь вот это
1: от реального пищевого отравления. Да, ну, вот. Сюда отличишь, да. По поводу того, что я никогда не ел и никогда не буду есть. Особенно в спальных районах эта история популярна. В центре все-таки как-то с этим поменьше. Это маленькая сушильня, где ты покупаешь суши на вынос. О, ты заходишь. Никогда. И там... Да, вот я даже не зайду туда. Факт вообще. Причем я травился роллами всякими. Даже в
2: хороших местах. Да, ты рассказывал мне жуткую историю о том, что ты отравился очень элитными роллами. Да, да. Это и вообще было возмущение.
1: Поэтому я рыбу не люблю, в принципе, из-за этого тоже. Но роллы как-то, в принципе, можно есть. Вот суши роллы и так далее. Но
2: в таком месте... Не-не-не, это прям выглядит Точно очень плохо. Да, да, да. Прям вот сразу, прям на... Как отравление. Да, выглядит как отравление. Но ведь кто-то же, получается, покупает... Очень популярная история Ну, то есть, по-хорошему, конечно, я бы заказывала где-нибудь Мне это очень популярная история, а дешевле, вот чем заказывать Конечно, и... дешевле, и, видимо, еще фишка в том, что когда ты заказываешь, у тебя есть минимальная сумма заказа, тебе обязательно нужно добить там, до какого-то сета Ну, вот это вот все вести будут два Но... с половиной часа,
1: кому это все надо По поводу того, что внешность обманчивая, я тут, значит, наткнулся на одно место, выглядело как ларек оно открылось, значит, относительно недавно. Это чистой воды, вот такая вот сушильная, на вид. В меню всего из двух позиций состояло. Так. Ну, ладно, там из четырех. Это ролл, как они это называют, и рамен угу. То есть круговая лапша, как доширак, такая дыширочная, да. да, вот эта корейская какая-то, и шаурма, по факту. Шаурма угу. была двух видов, барбекю и какая-то обычная, и вот этот вот рамен с курицей и с крабом. Цены, ну. цены очень маленькие, под московским меркам, ну, чисто ларечные. Я как-то даже не это. значит, там по- поел один из Осипов.
2: Осипов нам не жалко, можем его отправить.
1: Да, я на него такой, типа, что ты жрешь какой-то... Что это вообще? Да зачем ты это ешь? Открылась какая-то да, помойка, зачем ты это... Он говорит, очень вкусно, напрасно-то. Говорит, да ты любишь, вот и роллы он оттуда бы съел, и вот это бы съел. Вот это твоя тема, вот такое вот съесть, хорошо, понятно все с тобой. Потом оказалось, что ну, это место... программа «Формула музыки» повторила. Нет, потом оказалось, это место живет и живет, живет и живет. Я открыл его на Яндексе, а у него рейтинг 5,0. Да ладно, так не бывает В Москве вообще такое Это супер Не, не бывает такого да. рейтинга в принципе Оказалось, что эта лавка Открыта каким-то нашим Очень крутым шеф-поваром Очень известным Боже ты мой Да И это вот вообще не про ларек Так А И продукт у них там Очень качественные. И это просто А почему низкий цен? Качественный вот такой концепт Всего у тебя несколько позиций есть Не разгуляешься Четыре штуки Там добавилась еще какая-то картошка Типа mm. Но ты зато можешь быстро и очень, очень вкусно и дешево поесть. Типа, ты можешь взять ролл и вот этот суп и заплатить 500 рублей за все. Понимаешь? И я поел, попробовал. И это очень вкусно оказалось. Реально. И не трогнешься никогда. Хотя с виду. В принципе, ларек. Единственное, что его отличает от ларька, там логотип достаточно хороший. То есть логотип вида в него вложились. Там вывеска такая, все оформлено современно. Видно, что это кто-то рисовал, не просто из бесплатных наборов. Знаешь, взяли в фотошопе, там что-то соединили и получилось. Так что вот эта оболочка бывает обманчива.
2: Да, все Часто. хотят название заведения, пока оно нам не заплатила никаких названий. Знаете, что? Конечно. Вы что, что вы себе позволяете? Это все фигня. Реальная боль это мощно отравануться супом за 51 за 51 евро в легендарном ресторане на Лазурке. Пишет нам ага. Виталий. Это супер обидно. А буэбэс это что такое? Буэбэс это рыбный суп из большого количества разной рыбы. Фу, какая гадость. По сути, изначально, как обычно, это еда бедняков. Знаешь, что осталось, туловый того, мы сварим. Да, да, да. Ну, которая стала суперкрутой историей. Поскольку туда кладут всяких лангустинов, крабов, раков и вот это вот все остальное дорогостоящее морское безобразие, оно, соответствующе стоит.
1: Обожаю фубой, но добавляю туда остроту и уксус, так что утром мечтаю попасть в руки снеговику-извращенцу. И ни разу ничего не
2: было, а отравился Вы, конечно, раз...
1: чересчур образный, Дробок Сергеевич. Это, да, отравился как раз в ресторане «Ервин» единственный раз. Что за ресторан? Что-то знакомое.
2: Что-то знакомое, да. Ну,
1: но... не знаю, да. Дело не в наличии одноразовых перчаток, а в просроченном сырье, которое используют для приготовления шаурмы, которую закупают на рынках по дешевке. Наши санитарные врачи любят проверять рестораны, но игнорируют оптовые рынки. Я буду до бесконечности бороться с образом вот таким похабным шаурмы, Угу. есть отзывы. Слушайте, сейчас это работает. Вы можете прочитать. Вот место, где все травятся, обязательно туда все напишут, что они отравились. Вы увидите такой отзыв. А у хорошего ларька с хорошим шаурмье, шаурмье. будут отличные Там будет отличный Шаурмастером. Все это они, да. Там будет классная шаурма, очень вкусная, с нормальными продуктами, на самом деле.
2: У меня на первом этаже дома, где я живу, был... Какой-то ресторан, который попал потом в, был в самый первый выпуск шоу э, С Ивлевым, как оно называется, да, где да, он да, переделывает. Да, на ножах, по-моему. Ну, да, что-то такое. да, что-то такое. Точно на ножах. А, который он переделывал. Угу. И какое-то время переделанный ресторан существовал. Но тоже не выжил. Как они все. Как они все. Он пришел и второй раз его передел. То есть, это тот случай, когда О. он два раза в одну точку. Хм. Все равно не помогло. Угадай, что есть там сейчас? Шурмичка.
1: А, красно-белое. Шаурмичка. Шаурмичка. Но ну, это самое. Красно-белое
2: у меня в новом доме. А. а, это я сейчас про старый рассказываю. Тоже самая да.
1: выгодная история. Самая
2: вообще отличная.
1: Тоже, всегда очередь.
2: Всегда очередь. Очередь это показатель?
1: Это показатель. Да. Очередь да. это показатель. Я уже рассказывал, тоже есть одно такое место, оно где посольство Азербайджана. Угу. Вот в этом там переулочек такой. Да. Там есть окошко. Это буквально тупо окошко. Дыра в стене, моя любимая. Дыра в стене. И там делают вообще Они да еще дальше пошли одно блюдо. И там очередь всегда таких размеров, что там, если ты хочешь это поесть, надо звонить и заказывать желательно все заранее минут за 15. Они тебе сделают, тогда подойдешь и без очереди заберешь просто. Они делают кюфту. О. Это шаурма. Да, только но с, только с котлеткой. котлеткой. Да. Это очень вкусно. Ум, помрачительно вкусно. Реально круто. Там. Три ингредиента, четыре ингредиента. Это котлетка, это сыр, помидор и лаваш, Все. И ты не можешь купить там ничего, кроме этой кюфты, и попить. Там стоит очередь, там подъезжают гелики, майбахи, там такие тачки все время, какие-то ламборгини, там прям люди, вот, которые с патриарших mm-hmm. приехали, видно, еще не кюфтой. наелись, да, и они приехали за кюфтой. Обалденное место. Не помню, как называется, но я
2: хоть локацию, да, вы поймете.
1: Потому что я...
2: Обманчиво, да. Травануться нереально. Да, Смотри. так, слушай, скажи, пожалуйста, а почему сегодня его зовут Настоечка из Сельдерея? До этого, кстати, я успела заметить, что он переименовался прямо вот сейчас, прямо вот в эту самую секунду. Да, настойка. А, это, может быть, это не он. Тот же, это на 21 21 заканчивается. Это Насточка из Сельдерея. Просто был еще какой-то Сельдерей с коньячком. <с Здесь же. Я не знаю. Да, что это? Что это означает? Почему Насточка из Сельдерея? Не знаю. Есть идеи? Никаких? Нет, Абсолютно. вообще. Абсолютно. Кюфта — это армянское блюдо, пишет нам 36-й.
1: Кюфта — это много это... блюда, давайте так. Там... Турецкое, можно может быть. Да, там у целого региона это блюдо. Да. Ближний Восток весь. Да, Ближний, Закавказье, везде есть. Этот котлетка. Да. Факт, это просто
2: котлетка. Вот Наша котлетка ничем не отличается. Есть там, где большая проходимость, пишет нам Брайетт. Нет, не согласна. Не согласна тоже. На вокзале знаете, какая
1: проходимость? Там фишка только в том, что вы уедете. Нам много написали сейчас про площадь трех вокзалов, что там есть отличные места. На площади трех вокзалов, где вообще спокойно можно есть.
2: Это же про ощущения практически всегда. Ну, То есть ты прям ну... смотришь на это и думаешь, нет, не не сегодня. Давайте давайте еще немного поголодаем. Сто процентов. Это знаешь, как... Ты же, не, не, если ты представь себе, что ты едешь куда-нибудь на дальняк, да. Да? где ты будешь есть?
1: Собой Всегда возьму. в Маке. Ну, в, да, в, в, во вкусная точка. Да.
2: Вот здесь без вариантов. Скорее всего, там ты, ты не отравишься. Не, скорее всего, там ты не отравишься
1: миллион процентов. Миллион Всё. процентов. Это ведь одна из главных особенностей. Макдональдса была в свое время И И остается Опа, мне написали <связать> Ладно, потом а, и... Я, я подумал ну, Спокойно, выдыхай, не ругай <связать> <Нервничаю>. Короче, <связать> это была главная особенность Этих заведений Что там стандарт качества держится От региона к региону От города к городу Неважно где, там ты съешь то же самое Это же была фишка Ничего сверхъестественное. Но точно не отравишься. Ну, в да. какой-то момент это была вообще турбо я бы так выразился.
2: Ну, слушай, она до сих пор работает. Она до сих пор работает. Потому да. что, конечно, шашлык в этой придорожной, значит, какой-то там. Хотя в шашлык в придорожном кафе
1: может быть невероятно вкусным. Может быть, а может быть спонсором твоего дальнейшего веселого приключения. Там тоже есть свои фишки, знаешь, как определяют. Дальнобойщики стоят да. или нет? Да, по ним часто. По определяют. ним часто определяют, ага. а они
2: уж точно знают. С другой ага. стороны, ты же не знаешь, а если их там несколько этих заведений, ну типа большая стоянка, несколько заведений стоят дальнобойщики. Ну, Где они? Да лучше тогда проехать, наверное. Да лучше тогда уже проехать. Не работает картошку из вкусной точки стало есть невозможно, пишет нам Юрий Константинов. Но вы ей не отравитесь. Да сработает Однозначно. Да. Вы точно не отравитесь. Mm. Ну, вот ИТ, кстати, пишет о том, что на дальняк надо есть именно там, где едят дальнобойщики. Да, старинный такой метод, но...
1: Обычно... Ну, необычно, но очень часто там делают бомбический шашлык. Вот лучшие шашлычные мастера, они вот... В таких кафешках не
2: работают. На, не на патриках, да? Нет. Не, не, Какая не, не, не. неловкость. Да?
1: Вообще шашлык в таких заведениях готовить не умеют обычно. Вот если у тебя фэнси заведение, такое все из себя, вау, там дизайнерский ремонт, зеленые стулья, там будет... Как ты все описал хорошо. Там будет очень плохой шашлык. Не берите. Берите там пасту с креветками и соусом песта под соусом шамельф. Какая гадость, кстати, представил, Это жрать невозможно. Да, но ну шашлык там не
2: берите. Это не правда. надо. Это вот
1: не то заведение.
2: Выходит, таджики из кишлака эффективнее шеф-поваров за умными блюдами от итальянских геев. Сто вообще простота блюда,
1: на мой взгляд, это практически всегда залог успеха.
2: Вот сейчас, кстати, была нормальная такая финалочка программы
3: Бабафом. с Георгием Бабаяном и Евгением Фоминой. Всем до завтра. Счастливо.